0: Bienvenidos al primer podcast de Pausa, un espacio donde podrán encontrar información importante de lo menos importante. La idea es que pasen un buen momento, se desconecten del mundo un rato y la pasen bien con temas interesantes de cine, música, televisión, deportes y estilo de vida, siempre con la visión de expertos que quieren hacerles pasar un rato agradable. Y para estrenar este podcast contamos con una madrina de lujo para platicar de un tema que seguramente será de su interés ya que ha estado por meses y más en las últimas semanas por todos lados, en redes sociales, conversaciones, medios de comunicación y un largo etcétera. Este tema es la controversia generada por la nueva película de Disney, la versión live action de La Sirenita. Así que sin más le doy la bienvenida a una muy buena amiga de hace ya muchos años, Dolly Malet, quien es periodista, escritora y crítica de cine, que ha trabajado para varios de los más importantes medios de comunicación en México. Dolly además es autora de los libros Silvana, La verdad de, y en particular de dos que todo amante del cine debe leer, que son Mordiendo manzanas y besando sapos, y Tu galán de película. Pero quiero que sea ella quien nos platique acerca de estos libros, un poco de su carrera, y con quien entraremos en detalles un poquito más adelante acerca de nuestro tema de hoy. Muchas gracias y bienvenida, Dolly.
1: No, pues muchas gracias, Jorge. Un honor estar aquí. Como tú dices, ya tenemos muchos años de amistad por estarnos encontrando en funciones, en premieres, en entrevistas, en junkets, etcétera, etcétera. Y pues hemos platicado de un sinfín de temas, así que yo feliz de estar aquí contigo platicando. Y pues bueno, mis libros, que por cierto fuiste a la presentación de ellos y tú los leíste y tal... Eh, pues el primero, no nos, ahí sí no nos conocíamos. Este, esa es una novela, eh, como lo que le dicen Young Adult, ¿no? que es como para jóvenes. Esa se llama Silvana, la verdad de... Esa ya está fuera de edición. Y era una novela de un diario de una niña eh, de entre sus 15 y sus 17 años. Esa me la editó una editorial que se llama Plaza de Valdés. Eh, después pasa, eh, pasaron, pues no, no tantos años, porque esa lo escribí cuando estaba yo en la universidad. Eh, y después, eh, mordiendo manzanas y besando sapos, fue mi tesis de universidad, fue mi tesis de licenciatura y fue es la historia de la mujer a través de las películas de Walt Disney, empezando por la pregunta si Disney nos había influido para mal o para bien, si nos había creado expectativas equivocadas de la vida o nos había enseñado cosas acerca de cómo defendernos en la vida, etcétera, etcétera. Y como tenía que ser tesis y tenía que ser académica, se me ocurrió que la teoría fuera la comparación con la historia de la mujer. Entonces, ahí aprendí muchísimo precisamente de, de teorías de género del siglo XX eh, y fui comparando a cada princesa o cada película con lo que sucedía en ese momento en Estados Unidos. Y para ver si estaban retratando lo que estaba sucediendo o si estaban proponiendo valores. Que es una pregunta que nos seguimos haciendo el día de hoy, ¿no? no eh, eso fue Moreno Manzanas y Besando Sapos y después eh, debido a que escribía acerca de las princesas de Disney afortunadamente la gente me pidió que escribiera de los hombres y no quise escribir de los príncipes o de los héroes de Disney porque sentí que ya los había mencionado en mi libro anterior en, me parece repetitivo entonces más bien quise hacer unas entrevistas de preguntarle a los hombres todo lo que las mujeres siempre les hemos querido preguntar y no nos atrevemos y eh, pues así fue como a ti no te entrevisté porque mi, mi target eran solteros. Entonces, eh, entre, pero entrevisté a varios compañeros nuestros, críticos de cine. Eh, y pues entrevisté a hombres en, en pocas palabras de la generación X y, y de los millennials eh, acerca de lo que pensaban de cómo ciertas películas los habían ayudado o desayudado en su identidad masculina. Y este es tu galán de película y es como para esclarecer los mitos masculinos que tenemos las mujeres eh, con arquetipos cinematográficos que ellos mismos de describieron como que les ayudaron a, a entender su masculinidad, ¿no? Eh, y ese es el tercero. Y, o sea, no es libro per se, pero lo pueden encontrar en Amazon. Es este, mi tesis sobre el cisne negro que escribí, eh, la de Darren Aronofsky. Entonces, este, pues son esos, esos son los libros que he escrito.
0: Como se podrán dar cuenta, creo que no hay mejor experta ahorita o mejor persona que Dolly para hablar de lo, que, de lo que quiero que platiquemos. Y vamos a entrar en materia. Se acaba de estrenar el famoso live action de la sirenita de Disney. Eh, como bien lo sabes, ha causado muchísima controversia por muchas razones que igual ahorita iremos analizando a ver qué tan ciertas son que es cierto, no hay en toda esa controversia que se ha generado. Pero quiero empezar por algo. Eh, la Sirenita, la versión animada de 1989, pues está considerada un clásico de, de la animación. Eh, y además fue la película que representó el famoso renacimiento de Disney, que llevaba pues, por lo menos una o dos décadas de capa caída con productos pues, que no tenían nada que ver con sus eh, clásicos de antaño tipo la Cenicienta o Pinocho o Blancanieves, etc. Llega La Sirenita, llega con, otra, con otro estilo, con otra propuesta, apuestan también por el, por el musical, igual ahorita hablaremos un poco de, del del poder también que tiene la música en la sirenita, de lo que hizo Alan Menken. Pero vamos, la, la sirenita fue pues, un parteaguas, ¿no? Porque eh, se estrenó en mil, no, 1989 y de ahí vino una sucesión de, pues, de joyas que hizo Disney, ¿no? Como eh, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, eh, Pocahontas, Hércules, el Forobado en Notre Dame. Y fue ese renacimiento que tuvo Disney... ...que, que lo llevó, pues, insisto... A, ...a salir de ese marasmo en el que estuvo... ...durante un buen tiempo. Hablando de La Sirenita... ...la original de 1989... ...¿tú qué nos puedes decir? ¿Por qué crees? Y yo sé que esto también pues, lo abordaste... En, ...en uno de tus libros... ...pero ¿por qué crees que... ...tuvo este éxito... ¿Y, y, y qué significó, digamos, para la generación, pues de, vamos así, que cayó en esos años, ¿no? De 1989 para acá.
1: Pues, eh, de entrada, Jorge, lo que mencionas de la época oscura de Disney fue la época oscura porque murió Walt Disney. Esa es la razón. O sea, muere Walt y a partir de ahí la empresa se queda huérfana. No saben qué hacer, perdieron a su líder, perdieron al que les decía si estaba bien algo, si estaba mal algo, eh, y se quedaron como auxilio socorro qué podemos hacer y entran en esta etapa que eh, sí se le llama la era oscura eh, en la que deciden reciclar muchas cosas que es como si eres una pena y ves ahorita ya hay muchísimos videos de youtube que puedes encontrar donde se nota que agarraron la animación anterior y calcaron encima o sea ya perdi habían perdido la creatividad por decirlo y nada más eh, le cambiaban la cara a los personajes, pero los movimientos eran los mismos, y etcétera, etcétera. O sea, ya no estaban teniendo creatividad. Es muy, muy evidente, sobre todo con Robin Hood. Robin Hood es una calca de, sobre todo, muchas escenas de Blancanieves, este, etcétera, etcétera. Entonces, eh, también pensaron que era más fácil hacer películas de animales y dejaron hacer películas de humanos... Entonces tenemos muchas películas como Bernardo y Bianca que eran ratones, este, El zorro y el sabueso, Winnie the Pooh, eh, todas donde realmente los protagonistas, el, el Caldero Negro, o, o sea el Caldero Negro sí son humanos, pero o sea tienen como muchas películas que son eh, digamos eh, animales, ¿no? y, y eh, el mismo Robin Hood la, la decidieron hacer con puros animales en lugar de hacerla con personas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sí, Disney era como... Ya se había quedado como, pues, este... Para muchas generaciones que... O sea, que crecieron, que crecimos ahí, ¿no? O sea, era una época que no... Disney no... Cero era esplendor. O sea, el, el esplendor de Disney lo veíamos de películas que ya habían pasado. Pero cuando se estrenaba algo en el cine, no era ninguna maravilla, ni ningún éxito, ni nada, ¿no? Y efectivamente, en 1989, La Sirenita cambia eso. Y es que es muy interesante que es una princesa la que lo hace, ¿no? O sea, se atreven a volver a poner a una mujer como protagonista, cosa que desde 1900, o sea, bueno, le no, no, estoy diciendo 65 porque ahí es donde es el este libro de la selva y tal, pero en realidad la última princesa había sido la Vea Durmiente, que es de los 50. Entonces, o sea, tenemos que son tres décadas que dejaron pasar sin una mujer protagonista, o sea, como que les, les, les daba mucho miedo. Porque sí es verdad que cada vez que eh, estrenaban una princesa tenían como este conflicto de tiene que superar a la anterior y era muy difícil hacer eso. O sea, porque si sí eran tres princesas súper icónicas que siguen siendo clásicas, eh, que siguen siendo eh, Blancaneas, por ejemplo, es una de las 100 películas más importantes de la historia. Está considerada así seguidas, siendo considerada así. Eh, la Bella Durmiente es una de las consideradas más estéticas, Etcétera, etcétera. Cenicienta es la que hizo el, la estructura de, el narrativa de Disney. O sea, son películas que mar marcaban una pauta y por eso son tan importantes. Entonces, yo creo que se fueron esa por la, por la cuestión fácil de irse por el animalito y tal. Y cuando cambia todo el equipo de producción después de 20 años un poco más de 20 años desde que murió Disney, y ya es gente totalmente nueva, o sea, la, la empresa da un vuelco enorme, es cuando deciden, no, sí, va, regresemos a las princesas, regresemos a los cuentos originales, que no, no iban, o sea, lo que te digo, si solo regresaba Bernardo y Bianca, eso que no eran cuentos clásicos, y aquí es cuando deciden regresar a la esencia de Disney, no que, que para mi gusto, que luego hablaremos de eso, ahorita se está perdiendo, pero bueno, regresan a la esencia de Disney, y eh, entonces deciden hacer la sirenita y pues eh, como que yo siento que es eso, eh, gracias a que se regresa a la esencia de Disney y no es que le hayan perdido el respeto, al contrario, con mucho respeto vuelven a tomar esa esencia, la gente lo agradeció mucho y por eso res respondió tanto y independientemente de que sí, la música de Alan Menken fue un hit y lo sigue siendo, o sea, es gran música toda lo que hacía Alan Menken en toda esa época del Renacimiento, eh, y, y los dibujos fueron, o sea, como no fueron novedad, no son novedad per se, pero sí se distinguen de los anteriores un poco, eh, muy colorida, este, eh, y bueno, yo más bien abarco en, en mi libro lo que refleja como mujer la sirenita a diferencia de las otras, ¿no? pero a nivel éxito creo que tiene que ver mucho con que regresaron a tomar la esencia de Disney con, con el respeto debido y dijeron, esto era lo que nos daba éxito, ¿por qué no lo hemos hecho?
0: Sí, creo que, y si no mal recuerdo, en esa época, una de las cabezas de Disney o la cabeza principal era Jeffrey Katzenberg. ¿No? Él, 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 él fue el que propició esta, este volver a los inicios, digamos, de Disney. Se armó de un buen equipo, un gran equipo de, de animadores. Incluso La Sirenita fue de las primeras películas animadas que empezó a usar esta animación 3D hecha por computadora, ¿no? Con ciertas eh, secuencias de Úrsula, si no mal recuerdo. Y el punto es que además de todo esto, o sea, de la parte artística, eh, de la música y de, de, del colorido eh, y de la historia, creo que Disney también se atrevió a su momento a hacer algo con Ariel que, que pues creo que no se había visto hasta ese momento, que era un poco, no quiero usar la palabra sexualizar a Ariel, pero sí mostrar una princesa pues, más rebelde, ¿no?, de, de las típicas princesas eh, que eran, eh, no sé, eh, Cenicienta o Aurora o Blancanieves, ¿no? Que eran, que eran, no sé, a lo mejor como muy modositas, o sea, quizá muy pues, por la época en la que fueron hechas. Eh, pues Ariel era ya un adolescente prácticamente de los 90, ¿no? Eh, rebelde, eh, un, ta un tanto que vivía su sexualidad. Vaya, igual ahorita que hablemos de la, de la versión de live action, vamos a ver cómo incluso hasta en la ropa, esta nueva versión, pues es diferente, ¿no? De la de, de aquella animada. Y entonces yo creo que Disney se, se atrevió en ese, en ese entonces a apostar por varias cosas que eran muy claras, el, el, es de aquí en adelante, ¿no? Principalmente sí, el asunto, creo yo, de esta... Eh, pues de esta rebeldía que no era usual, ¿no? O sea, los, los abuelos que, que, que vieron pues, Blancanieves y todas estas, supongo que cuando vieron a Ariel eh, en esta versión, dijeron, pues, ¿de qué se trata, no? ¿Tú sientes que esto también fue parte de, de, de ese éxito que tuvo esa versión original de... ¿La animada? O sea,
1: sí, sí y no. O sea, yo creo que la gente no se cuestionaba tanto esas cosas como ahora. Ahora creo que hay mucho más cuestionamiento de valores en el, las películas y tal. Yo creo que La Sirenita es un reflejo natural de las mujeres de esa época. Eh, hay que recordar otra vez que pasaron 30 años para que volvieran a ser una princesa. Por lo tanto, la mujer cambia muchísimo porque se les atravesó en medio la revolución sexual, lo cual implica ya grandes, grandes cambios en la historia de la mujer. Eh, y ya, de hecho, todos esos cambios que más bien sucedieron en los 60s, 70s, estaban mega instalados en los 80s, ¿no? Entonces, eh, ni siquiera había como este cuestionamiento, ¿no? O sea, más bien yo creo que eh, fue... Lo, lo que dices de sexualizar sucede porque en una película que es este American Pie de eh, Ariel como un símbolo sexual, ¿no? Como que los adolescentes fantaseaban con ella y tal y cual Luego salió una noticia extraña, pero cierta, de que un dibujante eh, puso una erección en un personaje que no se veía esa erección, pero si te fijabas, este, detenidamente estaba y cuando se dieron cuenta, corrieron al dibujante y luego...
0: Perdóname que te interrumpa, según esto, según esto era el cura, ¿no?
1: El sacerdote, sí, exactamente, el sacerdote que está casando a Vanessa y a Eric, eh, y corrieron al dibujante eh, y borraron esa escena del DVD, o sea que, la... pero ya se puede encontrar en YouTube, porque todo se puede encontrar en YouTube. Total, que era un momento en donde definitivamente la sexualidad estaba más como, pues, eh, recordamos que estaba Madonna, ¿no? Cantando este material Girl like a virgin, o sea, antes, pero bueno, o sea, esas, esas eran las mujeres que estaban ahí, ¿no? Entonces, eh, era algo realmente que estaba visto como algo normal, nadie se escandalizó ni nada, era algo normal. Más bien ahorita ya lo analizamos como, como de después, ¿no? De, ah, qué impresión esto y esto te digo, como que no es que hayan causado sensación, pero o se empezaron a analizar posteriormente de, de cómo era posible, bla, 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 etcétera, etcétera, entonces sí, eh, pues sí, la, la sirenita es, es definitivamente un parte de aguas o sea, en muchas cosas narrativamente hablando, o sea, la relación con el príncipe Eric, etcétera, etcétera, entonces, eh, fue, fue algo muy refrescante, vamos a decirlo así, porque, te digo, todo lo demás eran como comedias, y eran de animalitos, y así, y como de aventuras, y esto fue algo muy refrescante y por lo tanto se sintió novedoso.
0: Ahora, comentábamos que esta versión de La Sirenita fue la que inició este renacimiento, ¿no? Y, y, y como señalaba, después vendrían otras películas que le dieron gran éxito a Disney, prácticamente toda la década de los noventas, y después algo pasó, Katzenberg se fue por ahí de mediados de los 90, 90 creo que después del Rey León para eh, fundar eh, Dream World con David Geffen y Steven Spielberg, pero bueno, siguió el equipo y más o menos hasta el 2000, prácticamente de 89 a 2000, quizá 2001, Disney era este, tuvo este renacimiento donde volvió a lo básico y donde eh, enseñó cosas nuevas eh, de historias clásicas de niños o, u otras como Tarzán o Hércules. Y después algo ha pasado. Tú comentabas hace rato que Disney de alguna forma pues ya no ha como que ha perdido esos valores originales que, que tenía y que, y que en esta época en la que estamos hablando eh, recuperó. ¿Y qué pasa? De repente Disney, claro, esto viene de la mano con el auge de la animación por computadora, que es lo que venía haciendo Pixar con Toy Story, y después como que se enfocó de alguna forma también en este tipo de animación, quizá no tan artesanal, si lo queremos llamar así, pero más por computadora, que por supuesto tiene su, su mérito y hay cosas increíbles en animación eh, digital, ¿no? Pero pareciera que la, la casa, los que tenían las grandes ideas de historias, sobre todo era Pixar, y Disney de repente empezó a trastabillar y hubo un momento en el que empezaron, vaya, desde hace muchos años habían hecho versiones live action de, de sus películas, ¿no? Yo recuerdo esta de, lo siento, un Dálmatas, ¿no? Con Glenn Close, creo que fue a mediados de los 90. Pero después pareciera que descubrieron un nicho donde hacer, pues, versiones en acción viva, como se le llama, o live action de estos clásicos, pues era lo rentable, ¿no? Y vinieron cosas como Alice en el País de las Maravillas, ¿no? De Tim Burton. Cenicienta, que a mí se me hace una gran adaptación ¿no? del, del cuento. Entonces Disney de repente empezó a hacer estos eh, live actions de sus películas que ya habían sido un éxito probado. Insisto, Alice en El País de las Maravillas, de Burton, eh, Cenicienta, de Kenneth Branagh. Pero de repente empezaron ya a hacer prácticamente copias cuadro por cuadro de, esos, eh, de esas películas animadas. Y esto nos trae hasta la última, ¿no? que es... La sirenita, y por qué se creó esta, sobre todo, la controversia, principalmente por un factor, que fue cambiar de, de raza o de color de piel a la protagonista. Ariel pues era una chica blanca, pelirroja, de ojo azul, no, en la, en la cinta animada, y aquí con esta narrativa o política woke, como le quieras llamar, que, que esta agenda si quieres que trae Disney, de ser inclusivos y, y tener que mostrar, darle algo como a estos grupos minoritarios o en teoría minoritarios pues parece que ahora tiene que ser a fuerza ¿no? entonces es, te lo muestran y ¿sabes qué? pues la sirenita ahora Ariel va a ser una chica eh, afroamericana ¿no? Ali Bailey y ahí empezó toda, toda esta controversia que nos trae justamente a, a platicar hoy ¿cómo ves esto? o sea, ¿por qué ¿Por qué se está dando y, y, y qué piensas de este, primero de este cambio que es pues obviamente el más fuerte, y el más eh, visible, que es el cambio de, pues sí, de raza de Ariel?
1: Pues mira, en realidad primero, antes que la sirenita salió eh, Peter Pan, Peter Pan y Wendy, que salió en, en Disney Plus, pero, pero también tiene esta filosofía que ya, o sea, se, igual se, se venía marcando y que... Eh, Mira, fueron cuando empezaron a hacer las series de televisión, por ejemplo, la serie de, de La Sirenita y tal, ya empezaron a poner personajes de todas las razas. O sea, eso fue como una evolución de de etapa, o sea, de valores que empezaron a cambiar eh, por los movimientos que empezó a haber en Estados Unidos eh, de Black Lives Matter, que empezaron al mismo tiempo o muy similar en la época del Me Too. Y esto no es, no es raro porque es más bien yo siento que es como una ola porque cuando se hizo la revolución sexual de la mujer también se hizo eh, todos los movimientos de las razas, ¿no? Con Martin Luther King y las Panteras Negras y, y todo esto y Malcolm X. Y fue al mismo tiempo que se hizo la revolución sexual y esto fue en los 60s y 70s. O sea, y luego la, el movimiento de los hippies, Amor y Paz. Entonces cuando una minoría empieza, las otras se apuntan y hacen su cuestión Y aquí, por ejemplo, tenemos en México esto del orgullo prieto, ¿no? que este, Tenoch Huerta ha estado impulsando muchísimo. Entonces, eh, creo que son como olas de movimientos que se, que, que se generan después de cierta época otra vez para recordar todo lo que no se ha logrado en términos de minorías. Y estamos viviendo en una época en la que estalló eso. Yo, yo vivía en Nueva York cuando estallaron ambas cosas, tanto el MeToo como el Black Lives Matter. Eh, y creo que fue, también sucedió porque es cuando eh, gana Trump, ¿no? Y entonces eh, Trump al querer hacer a América Great Again, que era su, su lema, lo que estaba hablando era ser a una América blanca, totalmente blanca y era un régimen totalitario y era un régimen justamente en contra de las minorías. Era un tipo que había abusado de muchísimas mujeres y lo estaban colocando como presidente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se maneja... Obviamente surge mucho enojo de la gente porque lo siente como un retroceso. Sienten que un, es un retroceso poner a un tipo así en el poder. Eh, empiezan a surgir todos estos movimientos y el cine como muchos otros medios siempre han respondido. Entonces, creo que es una evolución como relativamente natural en el aspecto en el que están obedeciendo a los valores que pide la gente. Entonces, eh, al sentir las minorías rechazo, eh, eh, pues, o sea, por, por, por la mayoría voy a decir porque ganó el presidente, eh, o sea, que sí la mayoría votó por eso. Y la gente se impactó porque venían de un presidente que era Obama, entonces, el cambio fue brutal, pero hay de esos cambios tan brutales eh, que es cuando surgen otra vez los movimientos eh, activistas. ¿no? Entonces, yo creo que Disney se une a esto. De hecho, Disney ha sido muy polémico, no nada más por esto, sino eh, porque Disney sí se ha mostrado como una empresa en, eh, como eh, progresista, es la palabra que quiero usar, progresista. Y hay mucha gente conservadora que está enojada con, con el, 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 es la filosofía progresista de Disney, ¿no? Eh, la, la filosofía progresista del LGBT, etcétera, etcétera. Y hay gente que todavía está, que además está todavía más moderna, por decirlo, más progresista, que está enojada porque Disney no pone todavía personajes, por decirlo, LGBT en sus caricaturas, que sí ha puesto. Hay toda una historia de personajes LGBT, pero obviamente no visibles, ¿no? O sea, son como lo que se les llama queerbait y cosas así que están escondidos, este, que tienes que saber, etcétera, etcétera. Y se pregunta a la gente cuándo ya va a haber uno, o sea, visiblemente LGBT, pero luego los hay y la gente se asusta y se enoja y entonces no quieren ver Buzz Lightyear, etcétera, etcétera. Entonces, es, es muy complejo porque tenemos que entender que Disney es un negocio y es un negocio familiar. Entonces, eh, no implica que nada más puedan decir, ah, vamos a progresar con los valores de época, eh, porque no, o sea, sí, se les estaría hablando a los niños, pero ¿quién lleva a los niños al cine? Los papás. Y muchos papás, eh, pues curiosamente, yo diría curiosamente, porque esos papás son los que crecieron con la sirenita de los que estamos hablando, es, eh, muchos todavía están espantados de los cambios que hay, no quieren... Eh, pues eh, afrontarlos o aceptarlos o tomarlos o... y entonces eh, están en, un poco en contra de Disney, ¿no? Entonces se han quejado de los valores nuevos de Disney, etcétera, etcétera, y pues por ahí va la polémica, creo que tiene que ver con eso, y es un estira y es un estira y jala porque pues Disney quiere avanzar en ciertos temas, pero si los, o sea, los principales clientes no los aceptan, eh, tiene que ser una negociación a una negociación de un eh, tira y jala otra vez. Y creo que con Harley Bailey, aunque hubo mucha al principio mucha hate, vamos a decir, eh, de, de varias personas, eh, Disney ahí se mantuvo firme y dijo, no, esta es mi filosofía ahora, y se, eh, se, ahora sí que se amuelan todos. Eh, y lo hizo, para Me Gusto lo hizo muy bien, porque lo avisó con una anticipación impactante. O sea, lo avisó esto hace, antes de la pandemia que era, o sea, llevan tres años anunciando a Harry También justo por, por la pandemia se tardó más la filmación y todo. Pero eso ayudó, para mi parecer, porque eso hizo que la gente se acostumbrara a la idea. O sea, les dieron tanto tiempo para que se acostumbraran. Si hubieran anunciado a Harry Bailey y la película se hubiera estrenado en seis meses, quizás hubiera habido más hate. Pero hizo que sucediera un movimiento en el cual, o sea, tú te, te, te tragaste la idea, te gustaron, ¿no? Después te empezaste a acostumbrar y después empezaron a sacar muchas imágenes de ella, como no, no nada más este, vamos a decirle disfrazada o en personaje, sino incluso artistas digitales haciendo dibujos de ahora la sirena negra, este, con el físico de Hailey. Yo, veía, yo recibía muchísimos de esos como artes digitales y de artistas así de la sirenita, ahora como Hailey no Incluso creo que Disneyland ahorita cambió todo su parque en el recorrido de la sirenita y también está ahora la imagen de Hailey Bailey, ya la sirenita que vas a visitar es este, una que se parezca a Haley Bailey, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que dio el suficientemente tiempo para que tú te hicieras a la idea de lo que ibas a ver. Y eso ayudó mucho.
0: Se me hace muy interesante lo que comentas porque efectivamente el cine siempre ha sido reflejo de los cambios de la sociedad, ¿no? Y, y en la época en la que estamos viviendo actualmente, pues era lógico y obvio, como dices, pues un tanto hasta natural que se dieran estos, estos cambios en lo que está pasando con Disney. ¿no? Una de las controversias, te digo, fue, y creo que la más fuerte es esta, de, de, del físico de Ariel. Como dices, creo que lo manejaron bien porque lo aventaron con tiempo y de alguna forma la gente se, se empezó a acostumbrar. Incluso mi hija también llegó a ser... Dibujos de Ariel y a una Ariel negra, si ¿sí? ¿Sí me explico. Entonces, Una de las controversias era esa. Yo te quiero preguntar, la película animada y esa es otra, o sea, hay muchas personas, yo me incluyo, sí, que tenemos la versión original, pues ya sabes, llámale como quieras, como un gran tesoro guardado, como una época muy bonita, eh, como algo que significó mucho para a uno en particular, pero tienes esta idea del personaje y de cómo es, ¿no? Su, su, su fisiología dices, bueno, pues Ariel es así, ¿no? Claro por supuesto, ahí ya sabes en redes, es que las sirenas no existen es un personaje ficticio, pues por supuesto ¿no? Como tampoco existe Darth Vader, ¿no? Y Darth Vader, pues es negro con su casco y su máscara, etcétera, etcétera, entonces como que estos cambios de, de esta iconografía eh, con la que crecimos muchos, a la hora que te hacen este cambio, pues es un poco un shock. Mi pregunta sería, Dolly, ¿qué tan válido es, en aras de, de querer reflejar esto que, que, que hemos estado platicando, qué tan válido es eso? Eh, y no, por ejemplo, a lo mejor haber hecho una película que se llamara La Sirenita o algo parecido, y que en vez de Ariel se llamara de otra forma. Si ¿Sí me explico, ¿qué tan válido sería, o, o qué tan válido es, que, que Disney le haya cambiado esta, eh, pues ahora sí que la raza a Ariel?
1: Mira, como válido yo creo que es válido, eh, porque otra vez es, creo que se están reflejando los valores de época, que es algo, eh, algo común, y si Ariel, la misma Ariel de 1989, rompió tantos tabús, es lógico que en esta película también se rompan. Eh, lo que sí creo es que si ya nos ponemos a hablar de temas de creatividad ahí estamos en un problema porque sí creo que está, yo sí considero que ahorita Disney está en un bache de creatividad y que por lo mismo está de, de, yéndose por el lado fácil que es hacer pro live action y es vender la nostalgia de películas que ya son amadas, que ya la gente adora, que ya la gente te quiere y que por lo tanto tú quieres volver a ver y claro que te gustaría verlas en live action. Y claro que te las imágenes naste tú de niño como serían. Entonces, a mí lo que me parece que es el problema principal, que eso sí es, es eh, pues, no sé si criticable, pero al menos debatible, es eh, la falta de creatividad de Disney en no hacer otros cuentos distintos y, y sí poner toda su nueva filosofía en esos nuevos cuentos distintos eh, y empezar desde cero. Lo que a mí me choquea es que tengamos que irnos a las películas anteriores y corregirlas, y lo digo entre comillas, eh, porque no sé si son correcciones o son simplemente retratos de, de los valores actuales. Igual no sé si se necesiten corregir ciertas cosas o no. Y ahí es donde entramos el debate, ¿no? O sea, ¿qué tanto se necesita corregir? Porque ahorita en 2023 yo digo que eso estaba mal. Y digo que ahora esto está bien. O sea, ¿cuántos años van a pasar en que no pase lo mismo? O sea, van a pasar 20 años y van a decir, pues eso estaba mal y ahora lo voy a volver a corregir. O sea, eso es eternamente, ¿no? Y yo creo que hay que analizar a las películas desde su época y con su contexto y no juzgarlas con valores de otra época. Esa es mi, esa es mi, mi opinión al respecto. Y sí siento que lo que le falta mucho a Disney, eh, a mi parecer, es hacer nuevas historias eh, desde ese. Y la verdad, creo que las que ha hecho últimamente son buenas. Eh, a mí me encantó. Tienes razón que Pixar es la que es más creativa narrativamente hablando. Eh, creo que son las historias, y Disney ha aprendido de ellos, que son historias entrañabilísimas, que son nuevas, que son originales, que, que disfrutamos los niños y los adultos, que era la filosofía de Walt. Eh, incluso Pixar yo diría que hasta peca de que es más para adultos que para niños. Eh, son películas que no creo que entiendan del todo los niños. O sea, tienen guiños para ellos, pero son bien profundas. Y creo que en eso ha aprendido Disney, que es lo que tiene que hacer, pero no sé si está como en una época en que no sabe cómo hacerlo y entonces le da el mandado a Pixar a que lo haga. Aunque ya sé que son ya la misma compañía, ¿no? Pero bueno, de últimamente, mira, yo te puedo decir que a mí, Turning Red, que es de Disney, me pareció buenisísima eh, bueno, y, sí, 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 y no tan original porque a mí curiosamente Jorge me recordó mucho al cisne negro este eh, y también tiene el conflicto de, del pleito con la mamá que ya se venía manejando en Brave no en Valiente que es también es de Pixar no entonces eh, como que no es que sea original en ciertas cosas pero está muy bien contada eh, me parece que sí te causa muchas emociones que sí abre muchos temas pero repito otra vez una una película que fue muy original, que tuvo temas muy interesantes, causó polémica otra vez, ¿no? O sea, y según esto, el tema era que se hablaba de, de la menstruación en la mujer y se hablaba abiertamente de esto. Yo creo que ese, ese es, es este, un pretexto. Yo creo que lo que realmente levantó ámpulas es que se trataba de una niña que cuestiona a su mamá. Y eso como papás, tú llevas a tu hija y cómo se lo explicas, ¿no? O dices, le están dando ideas para que ahora venga y me cuestione a mí todo o cosas así. Yo creo que de ahí viene justo como el temor de los papás porque Disney se está volviendo muy confrontativo con la autoridad eh, y eh, eso los asustó. Ya ahorita, justamente en La Sirenita, eh, re están regresando al anterior. O sea, es mucho más confrontativa La Sirenita de 1989 en relación a Tritón y Ariel que esta o sea, es, entonces siento que ya escucharon a los papás y dijeron, no, oh, y no podemos perder ese público, vuelvo a mencionar a Disney, finalmente su negocio, ¿y quién paga? a los papás, entonces les tienen que dar gusto al final y al cabo y eh, se nota al menos en las sirenitas, donde yo lo veo un regreso a ok, no, ya no vamos a poner tan rebelde a la gente ni tan grota, Sí, sí, sí lo es porque Ariel89 es mucho más rebelde ella ya salía a la superficie desde antes, aquí nunca ha salido hasta que es el naufragio, aquí obedece a su papá, en la otra no lo obedece. Las confrontaciones con Tritón son mucho más fuertes en la de 1989, es mucho más rebelde. Eh, se puede decir y se puede explicar que a lo mejor es una adolescente que piensa menos las consecuencias de sus actos. Esta Ariel es más madura, vamos a decirlo desde ese, desde ese punto de vista, eh, pero es más inocente también. ¿No? Entonces este, tiene como más inocencia. Este, eh, tiene miedo de que Eric la bese, en eh, la otra no. Cosas así eh, que, que sí se nota un cambio en los valores eh, más conservador, tirándole a más conservador. Curiosamente, en 2023 más conservadores que en 89.
0: Sí, es un poco irónico, ¿no? Porque por un lado se ven progresistas con el cambio de, de raza, ¿no? De, de Ariel pero al mismo tiempo la hacen más obediente, digamos, más conservadora en ese sentido. Pero, por ejemplo, mencionabas de Pixar, en términos generales, sí, sus películas son quizás hasta más maduras o más adultas, si lo podemos llamar así. Ahorita se me vino a la cabeza, por ejemplo, Soul, ¿no? O Intensamente, ¿no? Que son, son un estudio brutal de, de psicología y de muchas cosas. Que incluso a uno como adulto de repente dices wow no O sea hasta a ti te cuesta trabajo entenderlos pero por un lado disney siendo dueño de pixar eh, genera estas eh, películas pues más adultas no con mensajes más profundos a lo mejor más atrevidos no como mencionabas turning red no turning red refiriéndose a este momento de de las mujeres en cuando empiezan a menstruar y de alguna forma eh, pues es como el inicio de su madurez y el paso a otra eh, etapa, etcétera, etcétera. Pero estoy de acuerdo en que en, que en este sentido Disney está volviendo a, a tratar de mantener estos valores de familia, ¿no? Mantener, digamos, a la familia unida. Y eso lo ha hecho también Pixar, a lo que voy es. Si hay una parte de, de Disney que hace películas para adultos y, y, y la parte de Disney como tal que hace las películas, los live action, que estoy totalmente también de acuerdo en que ya es una falta brutal de creatividad por parte del estudio, está bien, tú me podrías decir, bueno, es que pues, es para, para atacar a todos los públicos, porque sí, a final de cuentas es un negocio, ¿no? Pero ¿hasta qué punto...? El negocio se te puede ver afectado ahorita, porque mira, ahorita es un Ariel negra, de raza negra. Ya se anunció que va a haber un live action de Blancanieves, donde va a ser pues latina, ¿no? Con esta Richard Rich Ziegler, la West Side Story. Pero si en si en 10 años los valores cambian, y ya no se habla tanto de lo que se está hablando ahorita, ¿qué tanto impacto realmente cultural? Van a tener estos live action que para mí son primero innecesarios. Creo que lo, lo, lo perfecto no lo puedes perfe perfeccionar más, ¿sabes? Y, y películas como La Serenita, o La Bella y la Bestia, eh, o El Rey León, para mí eran películas animadas perfectas. No lo puedes superar. O sea, si acaso puedes acercarte a medio igualarlo, pero tampoco ha sido el caso, ¿sabes? O sea, creo que de, de todos los live action de Disney, a mí creo que de los que más me gustan es eh, Cenicienta, por varias razones. Creo que la historia está bien, bien llevada, bien contada. ¿Pero qué tanto impacto cultural pueden llegar a tener estos live action? O sea, ¿se volverán realmente también clásicos como lo fueron las animadas? ¿Tú, tú, tú qué piensas en este sentido?
1: Yo creo que impacto cultural van a tener muchísimo, Jorge, ahorita. Que eso es la intención. La intención es el, es el impacto cultural ahorita. No, en, no, en diez, no creo que estén pensando en 10 años. Están pensando en el impacto que tienen ahorita. Porque otra vez, ahorita es cuando se les se gana el dinero. ¿no? También hablemos de eso. O sea, también siendo negocio. Y ahorita es cuando la gente va a poner el hashtag en las redes sociales. Va a opinar. Va a generar polémica. Conversación. Y todo el mundo va a estar hablando de ella. Y finalmente hay toda una nueva generación que va a crecer con este impacto cultural distinto y que ya se está formando de forma ahora sí que distinta eh, y los niños ya vienen pensando con otro chip, etcétera, etcétera, que es otra vez la, el huevo y la gallina, ¿no? El, el niño viene con otro chip porque la cultura ya es distinta y porque ya se están manejando este tipo de temas en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el punto es que los niños ya tienen otro chip. Eh, y, y, y para ellos sí va a ser un impacto. sabes que se están haciendo muchos estudios de esto de eh, que, por ejemplo, algo tan sencillo como la de ahí se me fue la película, pero, ah Encanto, perdón, Encanto, eh, que causó mucha sensación con la de las niñas con lentes, que es también la primera que pone a la protagonista con lentes, ¿no? Entonces este y que muchas niñas con lentes se sintieron identificadas. Y ese es también el, el propósito de, de esta, ¿no? Que se sientan identificadas las niñas negras con la sirenita, ¿no? Entonces, creo que el impacto cultural está, eh, está en, la, en las generaciones presentes y vivas. Ahora, como lo que yo te decía, en, en 20 años probablemente esas, car o sea, esas películas van a necesitar corrección otra vez porque seguro que los valores van a haber cambiado yo no creo que ninguna de esas películas live action vaya a ser un clásico, sinceramente ninguna, y mira que también me gusta La Cenicienta eh, a mí me gusta particularmente también La Bella y la Bestia, eh, a mí me gusta Aladdin, este El Libro de la Selva me parece que es muy buena eh, pero no creo que ninguna vaya a ser el clásico porque finalmente todas son las segundonas y, y la verdad es que las que son clásicas son las primeras o sea, siempre van a ser las animadas llevan perdón, pero llevan décadas enteras, te gusten o no, pero las seguimos viendo y las seguimos discutiendo y siguen vigentes. Estas yo creo que sí a todas, o sea, no, no por un valor o por el otro, yo creo que a todas les va a pasar el tiempo encima. Deja tú por los valores, por los efectos especiales. O sea, simplemente por los efectos especiales les va a pasar el tiempo encima. Entonces, si quieren hacer live actions, entre menos efectos especiales tengan, creo que va a ser mejor, eh, las que son más sencillitas creo que son las que van a per permanecer más al tiempo, ¿no? Eh, pero, no sé, por ejemplo para mí que en Rey León no, a mí no me gustaron los especiales de Rey León, me parecen horribles eh, y, y yo quiero ver a Simba haciendo miles de expresiones y con un león que no mueve nada, pues no, no veo nada prefiero verla animada, me explico y no, perdón, este, iba a decir que es un poquito similar en La Sirenita. O sea, está muy lindo Flounder y está muy lindo Sebastián, pero, pero prefiero ver que a Sebastián se le caiga la quijada cuando se le cae la quijada y es simpatiquísimo. Aquí no se le puede caer la quijada, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cosas, yo sí, si, perdón, pero yo siento que estas sí van a marcar una generación y todo el rollo, pero no van a ser clásicas, ninguna, 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 ninguna.
0: Sí, mira, yo lo resumiría en que estas clásicas es están. Estas clásicas, estas nuevas live action, estas nuevas versiones, técnicamente están bien hechas, la mayoría. La mayoría, coincido totalmente. Yo, el Rey León es una de mis películas favoritas en la vida, la animada. Cuando viste el live action.
1: Y no es live action, o sea, me da risa que se llame live action. ¿Cuál live action sería León de verdad? No es live action, sigue siendo animada. O sea, entonces es de ver
0: es otra animación, pero live action no es. Digamos su versión de animación hiperrealista. Ajá, exacto. Claro, el, el encanto que tenían, que tienen, no tenían, tienen las películas animadas clásicas, es justamente este antropomorfizar a los personajes, ¿no? Y en El Rey León ves a, a un Simba gesticulando y haciendo un chorro de cosas. Mira, volviendo a La Sirenita, y ahorita eh, quiero que me des tu opinión, ya como ya no tanto el impacto cultural y esto que hemos platicado, sino como película como tal. Eh, en esta, cuando fui a ver La Sirenita, esta de live action, no me molestó en absoluto que Ariel fuera negra, este, nada de eso que, que tanto se venía diciendo. Sí hubo algo que me molestó, dos cosas en particular. Una, eh, Halle Bailey es muy bonita, es hermosa, pero para mí, en lo particular, no me gustó porque es completamente inexpresiva. En comparación con la Ariel animada, que además se pasa una buena parte de la película muda, o sea, sin decir nada porque le roban su voz, tienes que decir con el rostro muchas cosas y en la versión animada Ariel lo hace de una manera brutal, ¿no? Entonces la entiendes, te ríes con ella y aquí no, aquí yo veía a Ariel si estaba sorprendida, congojada, enojada, este, feliz, contenta, triste, pues era la misma expresión de esta niña, ¿no? Entonces, en ese sentido no me gustó. Eh, otra cosa que no me gustó Y este ya es como muy clavado mío Pero eh, en la cuestión musical Para mí la obra de Mencken de, de, de 89 Es una maravilla Crecí, se ha vuelto parte del, de mi DNA Y aquí, aunque él funge también como, como, el, como el compositor Siento que la película tiene desequilibrios musicales O sea, porque de repente y no cuadra incluso, incluso, claro, incluso las canciones de Luis Manuel eh, Miranda Lin Manuel, perdón Miranda, eh, siento que su fraseo y su estilo no casan con esto. Hay un rap espantoso que cantan este, La Gaviota y, y Sebastián, que es totalmente anacrónico, fuera de sitio, no sirve para nada. O sea, las tres canciones son eh, bastante eh, olvidables, ¿no? Pero además hay eh, un score adicional. Entonces hay momentos de la película en que tú oyes el score y ves la escena y no suena Alan May, no suena... Exacto. Por ejemplo, a, a la versión de La Bella Bestia en live action, que a mí también me gusta mucho. Entonces yo siento en términos generales que como película, ya olvídate de los temas estos que hemos estado platicando, como película para mí La Sirenita pues, es pasable muy apenas, mi, mi, mi sincera opinión, por esto. Porque Ariel no me, no me proyectó, ¿no? Porque musicalmente siento que hay un desbalance. Y, y ya para terminar... Eh, lo que siento que estas películas de live action tienen, más bien no tienen, siento que les falta corazón, ¿sabes? Siento que les falta emotividad. Te decía que, que técnicamente están muy bien hechas, pero pues las siento sin vida, o sea, las siento así, ¿sabes? Entonces, y yo si una película, a lo mejor estoy mal, pero si una película no me hace sentir algo, la emoción que sea, miedo, terror, pánico, amor... Emoción, etcétera, pues para mí no funciona, ¿sabes? Y la mayoría de estos live action han sido así. Siento que han sido muy, muy, muy sin chiste, muy sin vida. Como película, ¿tú qué opinas de esta versión de La Sirenita?
1: Eh, mira, a mí me pasó. Qué curioso te iba a decir primero, antes que nada, que te causan más emociones unas películas animadas que unas live action, ¿no? Eso es. De entrada es interesante. O sea. Y creo que tiene mucho que ver la imaginación. Cuando nosotros estamos viendo algo animado, completamos con nuestra imaginación. Y cuando vemos algo live action, ya no nos permiten imaginarnos algo. Entonces, a mí eso fue lo que me pasó en La Sirenita. Yo, cuando cantaba ella... Bueno, no, ella Part of, of Your World, que me fascina esa canción. En, y veía la cueva y tenía sus cosas. A mí, de verdad... Jorge, cada vez que la escucho, es una canción que me eriza la piel. La escuché aquí y no, no sentí nada. Me pasó lo mismo que a ti. No sentí nada. Y no, no, no pensé tanto en Halle Bailey. Pienso en que está todo oscuro. Obscuro, oscuro, oscuro. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes efectos especiales para hacer de verdad algo bajo el agua como lo hizo James Cameron. O sea, ya están los efectos especiales de James Cameron, pero ¿qué creen? Que no los tiene Disney. Entonces, los hicieron totalmente oscuros para que no se vean, vamos a llamarle Los Hilos. Entonces, eh, des desgraciadamente, yo me imaginaba la escena de Part of Your World impactante. Deja tú la de Part of Your World. La de... Eh, la de... O sea, cuando hacen el bajo del mario, yo que imaginaba aquello impactante, y cuando lo estoy viendo en la vida real, es, es tan lindo y ya y yo me lo imaginaba no manches, la gran barrera del coral de Australia una cosa así muy jalada y aquí así de ajá, y aquí pues sí, te digo o sea, bajo el mar sí está más iluminada tiene más colorido pero yo creo que fue el presupuesto que le pusieron ahí, de que le echaron más color pero en realidad es la película súper oscura y pasa Caribe que es turquesa y todo es índigo para que no veas nada. Cuando Úrsula la van a matar es una pantalla negra espantosa y se ve en apps para que no notes que el efecto especial está horrible. Eh, entonces, no sé, o sea, a mí eso fue como lo que no me dio emoción ni sensación ni nada. Te voy a decir otra cosa. Creo que somos muy picky porque estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas y analizarlas. La verdad es que si le preguntamos a la gente normal, la gente normal te dice que es una gran producción, que estuvieron felices y que está preciosa todas las imágenes. Entonces, nosotros los críticos sangrones nos fijamos en esas cosas con muchas ganas de criticar. Pero, eh, o sea, yo lo que sí te puedo decir es que siento que no aporta nada a esta película. Tiene, tiene cambiecillos pequeños como los que ya estamos hablando, que son adiciones a los valores actuales. O sea, pero no lo mejor de la película es, 1900, es lo que yo digo. Lo mejor de la película es lo que ya estaba escrito en 1989. Todo lo que se añade no es mejor. O sea, las canciones de Manuel Miranda las puedes quitar y no pasa na nada. Nada, nada. Son, a mí Manuel Miranda, lo digo aquí, eh, en exclusiva para ti, me parece alguien totalmente sobrevalorado. Eh, creo que tuvo un Hit Wonder, que es Hamilton. Y todo, a partir de ahí, lo, pues, lo colocaron en una de genio, y yo no le he visto nada así que yo diga, wow ni Mary Poppins la hizo bien bueno, yo sentí que pasó el totalmente desapercibido haciendo Mary Poppins eh, In the Heights fue una película de lo más gris y x en la vida, y las tres canciones que puso aquí, grises y x en la vida entonces, nada de lo que me aumentaron estuvo mejor, está bien está bien todo, están bien los actores para mí está bien Harley Bailey están bien, todos los actores me gustaron. Nada nada me impactó de actuación, nada me impactó de personaje, nada dije, Dios mío, qué impresión. Todo está bien, simple, plain
0: me. así. ¿Qué? Sí, por, pero porque yo siento que le sacaron la vida a los personajes, ¿no? Los animados, te digo, al hacerlos con características humanas y los ojos y todas las gesticulaciones y, y etcétera. No son humanos, ves a Simba y ves que es un, un leoncito, ¿no? Ves a Sebastián y tú pues, sabes que es un cangrejo.
1: Es que, mira, no podría hacer esa analogía porque hay gente a la que sí le gustó más esta película. Repito, o sea, si hay gente que... O sea, no es una opinión unánime la que estamos haciendo aquí. Hay mucha gente a la que le encantó esta película y que piensan que mejoraron la de 89, ¿no? Y pues, bueno, cada quien dirá, lo que pasa es que en mi -per -per percepción, esas personas, uno, no se acuerdan bien del 89, dos, la malinterpretaron. Porque dicen muchas cosas como que Ariel dio su voz por Eric, eso no es cierto. O sea, Ariel desde Part of Your World ya está cantada y está especificada, dice que quiere subir a la a superficie antes de conocer a Eric, antes de conocer a Eric. Eric es un pretexto, Eric es, eh, un, un, empujo, en un, es un empujón para por, por fin de verdad hacerlo pero eso está estipulado desde 1989, o sea, no es que estén cambiando algo y volviéndolo más feminista nada que ver, o sea, entonces creo que más bien la gente a la que le gusta más esta película no la puedo discutir, porque hay adiciones que se, o sea, se generan a partir de los valores que están bien en esas adiciones, o sea yo estoy de acuerdo con esas adiciones no están mal, están bien eh, no son cambios, no están cambiando nada están añadiendo cosas para hacerlo un poquito más evidente lo que ya estaba planteado en 1989 entonces eh, ¿te puede gustar más? sí, claro personalmente yo creo que vi tantas veces la escenita de 1989 que de hecho ya no, me, no sé la cantidad de veces que la he visto porque de verdad ya perdí la cuenta que me la sé en memoria y que probablemente mi imaginación completa con algo mucho más espectacular y a la hora de verla por ser un fan aferrado me decepciona creo que cuando eres un fan aferrado te pueden pasar dos cosas. o ya eres un fan comprado o sea te amas tanto la marca que te va a gustar te den lo que te den y te zambullan lo que te zambullan vas a estar feliz o vas a odiar lo que te den cualquier cosa porque nunca te van a superar la primera sensación y yo estoy ahí y no odia, esta no la odia para nada me parece que es una buena película normal o sea no me parece excepcional no me parece fantástica, maravillosa, ni mucho menos. Es una película buena, normal, que la verdad no pienso volver a ver. Si quiero volver a ver La Sirenita, voy a ver la de 89. Esta ya la vi, estuvo bien, no sentí nada y quiero sentir cuando canten Part of Your World, entonces voy a ver la 89. ¿Por qué siento ahí y no siento acá? No sé, también puede ser psicología mía. No, también puede ser que, que yo conecto con mi infancia con la otra y aquí ya no, no sé, mil cosas, el punto es no siento que esta realmente haya aportado algo verdaderamente impactante o, con, o, o impresionante a la de en esa es mi conclusión.
0: Creo que esto lleva como conclusión a lo, a lo que dices, no no son películas, los live action que vayan a, pues, a volverse clásicos no están aportando realmente nada nuevo, ¿no? Son productos bien hechos a secas, porque tampoco ninguna maravilla. Como lo mencionas en La Sirenita, hay muchas cosas oscuras y la parte de cuando matan a Úrsula no se ve nada, ¿no? Este, eh, con canciones que no aportan nada ni al personaje ni a la trama y creo que nomás sirvieron para alargarla y hacerla 40 minutos más, ¿no? Y para ir cerrando, yo quería eh, platicar contigo porque... Me interesaba muchísimo tu opinión acerca de esta controversia y de todo esto que hemos estado platicando de, de La Sirenita y de Disney en general y de las películas animadas, porque sí siento que estamos viviendo un momento en cuanto a Disney y en cuanto a creatividad alarmante. Creo que la mayoría de, los, de nosotros y de, seguramente de quienes están escuchando esto ...pues tenemos a Disney como... ...como una parte pues bonita ¿no? ...de nuestra vida... ...o sea en algún momento... ...alguna película... ...sin importar la generación... ...a la que pertenezcas... ...algo te ha dejado Disney... ...alguna enseñanza... ...algún momento bonito... ...algo... ...o algún momento triste... ...no sé... ...pero esto... ...que se está haciendo es... ...pues vil negocio... ...creo que... ...creo que el arte ya quedó por otro lado... ...y es que está en algún... ...en algún lado... ...y estamos viviendo en un negocio ¿no? ...entonces... Te digo, yo quería obtener tu, tu, tu versión y platicar contigo de esto porque sea además lo importante, lo estudiosa y lo que significa La Sirenita en particular para ti y todo este análisis que has hecho en tus libros acerca de, de estos arquetipos, estereotipos y demás tipos ¿no? Eh, a través de las películas, en este caso particular, de Disney. Pues no sé, Dolly, algo más que quieras agregar. No sé si estés de acuerdo conmigo en que pues es más negocio que otra cosa.
1: Sí, ahí definitivamente estoy de acuerdo, Jorge, porque, pues, o sea, aumentemos, que ahora son dueños de Star Wars, ahora son dueños de Marvel, eh, y le, o sea, ese es otro tema enorme, pero viene a lo mismo, y le sac y siento que ya nada más es, es sacarle leche a la misma vaca, eh, volviendo a hacer las mismas películas que acabamos de ver. O sea, Spider, yo ya siento que de verdad es... A Roytita van a poner a alguien más, ¿no? O sea, dices, ya, ya lo vi mil veces, o sea, y, y así son todos. Yo no hago Batman, bueno, que eso no es Disney, pero bueno, un nuevo todo, todo el tiempo. Or, eh, entonces dices, híjole, cansado que me den el mismo producto, vuelto a hacer desde cero otra vez, mil veces, ¿no? Y pues, no sé, o sea, eh, yo en Star Wars, sí, o sea, están muy contentos los fans con mucho, es que yo no soy fan de Star Wars, o sea, soy. Me gustan mucho las, las películas originales de Star Wars, no son mis favoritas ni, ni mucho menos. Me gusta, eh, pero sé que los fans están contentos con muchos productos, otros los han odiado, pero se siguen produciendo porque es dinero, al final es sus fans, los van a ver. Aunque sean fans haters, los van a ver para criticarlo, ¿no? Entonces, ellos lo que les interesa es que la gente lo vea y también... Ya hacen películas llamarme horrible y la gente la sigue yendo a ver y siguen ganando mucho dinero. Como Ant-Man, que todo el mundo la criticó, pero, pero también la fueron a ver, ¿no? Entonces, está en nosotros también si queremos cambiar ese cine y al parecer no lo queremos cambiar porque le seguimos dando mucha taquilla y lo seguimos viendo. Entonces, también preguntémonos cuál es nuestra responsabilidad ahí. O sea, cuando ya quiebre una película de esas, entonces cambiarán el rumbo, pero si nosotros le seguimos dando de alimentar, pues va a seguir así. ¿No? Y ya ahorita con Disney Plus, que es el canal que le hizo más competencia a Netflix, eh, etcétera, etcétera, pues yo veo que lo, o sea, también somos igualmente culpables si seguimos consumiendo eso. Eh, y Disney da, va a dar y no Disney, nada más el cine en general va a dar lo que el público pida y el público sigue consumiendo ese tipo de cosas. ¿eh? Entonces, hasta que no lo dejemos de consumir, se van a seguir haciendo. Eh, yo lo que tengo un poco de fe es precisamente en estas nuevas... Cuando veo Turning Red, por ejemplo, tengo fe. Cuando veo intensamente, ter terminó intensamente, ahí yo dije, esto sí quiero secuela. Y ya me, escu y me escucharon del día uno porque ya va a haber secuela de intensamente. Y así, pero cuando ya empiezan a hacer Frozen 4, híjole, me da coraje porque Frozen también es de mis películas favoritas, la amo. Pero el hecho de que ya hagan dos, tres y oh, dices, híjole, no, o sea, ya no pueden haber otros personajes o cómo, ¿no? O sea, se, como que se agarran de algo que tú, éxito si tú lo exprimen y siento que lo pueden echar a perder, ¿no? Y eso es un, es un problema. Entonces, pues eso sí es sí es triste. Yo sí veo que está como en una especie de crisis ahorita Disney. Eh, tengo fe en ciertos productos que sacan, pero no son todos, están ser selectivos. No, porque obviamente hay mucha gente que nada más quiere otra vez exprimirle la leche a la misma vaca y sacan y sacan cosas y, y consumiendo, entonces eh, no sé, sí creo que hay falta de creatividad, sí creo que como público nos estamos poniendo muy poco exigentes y pues esperemos que cambie
0: mi queridísima Dolly, muchísimas gracias, gracias por ser la madrina de este podcast, como siempre es un placer platicar contigo aprender de, de, de ti y por supuesto, o sea, porque hay muchas cosas que, que se pueden platicar y que vamos a platicar más adelante, pero creo que esto, pues ahorita venía mucho al caso por lo que está pasando con vos, Sirenita. Mil gracias y pues te veo, te escucho la próxima.
1: No, al contrario, porque muchas gracias por la invitación. Ya sabes que yo encantada cuando me vuelvas a invitar y feliz.
0: Y a todos ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias por su compañía. Esperamos que lo hayan pasado bien y no se olviden de suscribirse a nuestro podcast. Próximamente tendremos más temas para reflexionar, para tomarse un respiro y saber más de lo importante, de lo menos importante. Por el momento, nos ponemos en pausa.